0: 遺伝、小坂井富木。どういう動機で私が警報学者になったかとおっしゃるんですかと死従を越したばかりの警博士は言った。そうですね。一口に言うと、私のこの傷ですよ。警博士は、警部の正面左側にある、二寸ばかりの半根を刺した。累歴でも手術なすったトですかと私は何気なく尋ねた。い,いえ、お恥ずかしい話ですが、手っ取り早く言うならば、無理心中を仕掛けられた後なんです。あまりのことに私はしばらく、物も言わずに博士の顔を見つめた。なあに、びっくりなさるほどのことではないですよ。若い時には、いろいろのことがあるものです。何しろ、好奇心の盛んな時代ですから、時として、その好奇心が災いをもたらします。私のこの傷も、つまりは私の好奇心の形見なんです。私が初花という吉原の老いらんと近づきになったのも、やはり好奇心のためでした。ところがだんだん馴染んでいくと、好奇心を通り越して、一種異様な状態に陥りました。それは、恋という言葉では言い表すことができません。まあ、意地とでも言いますかね。彼女は、洋父と名付けても見たいような、一見ものすごい感じのする美人でしたから、こんな女を征服したならという、妙な心を起こしてしまったんです。ちょうどその時、彼女は19歳。私は T 大学の文化を出たばかりの25歳で、古風に言えば、二人とも役年だったんです。はじめ彼女は私なんか鼻の先であしらっていましたが、運命は不思議なもので、とうとう私に真剣な恋を感じたらしいです。である晩、彼女はそれまで誰にも打ち明けなかったという身の上話をしました。それは、誠に悲しい物語でしたが、私はそれを聞いて、同情の念を起こすよりも、むしろ、好奇心をそそられてしまったんです。それが、二人を危険に導く種となったんですが、あなたのようなお若い方は、やはり私同様の心持ちになられるだろうと思います。身の上話といっても、それは極めて簡単なものでした。何でも彼女は山中の一軒家に年取った母親と二人きりで暮らしてきて、十二の時にその母親を失ったそうですが、その母親は臨終の時に苦しい息の中から世にも恐ろしい秘密を告げたそうです。わしは実はお前の母ではない。お前の母はわしの娘だから、わしはお前のばばだ。お前のお父さんはお前がお母さんの腹にいるときに殺され、お前のお母さんはお前を産んで百日過ぎに殺されたのだよ、と、こう言ったのだそうです。子供心にも彼女はぎくりとして、両親は誰に殺されたかと聞くと、祖母はただ唇を二三度動かしただけで、誰とも言わず、そのまま息を引き取ったそうです。その時から彼女は、両親を殺した犯人を探し出して、復讐しようと決心したのだそうですが、自分の生まれたところさえ知らず、本名さえも知らぬのですから、犯人の指令をはずはありません。そうすると、自然世の中のありとあらゆる人が、仇のように思われ、ことに祖母と別れてから数年間、世の荒波に揉まれて散々苦労をしたので、ついには世を呪う心が抑えきれぬようになったのだそうです。彼女が自ら進んで区会へ身を沈めたのは、世の中の男子を手玉に取って、思う存分もて遊び、復讐心を多少なりとも満足せしめ、もって両親の霊を慰めるためだったそうです。いや、まったく妙な供養法もあったもんです。この身の上話を聞いて私は、すぐさま彼女の両親を殺した犯人を探し出そうと決心しました。彼女がかわいそうだからというよりも、むしろ、探偵的興味を感じた結果なんです。しかし、どんな名探偵でも、こういう事情のもとにある彼女の両親のあだを見出すことは困難ですが、私は彼女から伝え聞いた、祖母の臨終の言葉に、解決の糸口を見出しうるように感じたので、お前のお父さんは、お前がお母さんの腹にいる時に殺され、お前のお母さんはお前を産んで百日過ぎに殺されたのだよと、口の中で呟きながら、私は神職を忘れて、あと言っても良いくらい、ことに百日という言葉を一生懸命に幾日も考えたんです。彼女が生命も出生地も知らぬということは、彼女たちが事情あって、郷里を離れねばならなかったのであろうと考えることができます。また、祖母が死ぬまで、両親の殺されたことを彼女に告げなかったのにも、深い理由があったに違いありません。なおまた、臨終の際に、彼女に問われて、犯人の名を答ええなかったのも、祖母が答えることを欲しなかったと解釈できぬことはありません。これらのことを考え合わせた結果、私はある恐ろしい事情を推定し、早速図書館へ行って旧警報を調べてみました。すると私は、ある条文によって私の推定の確かなことを発見しました。すなわち、私は、彼女の父を殺した犯人と彼女の母を殺した犯人が何者であるかを知ったのです。がそれは彼女に告げることのできぬほど恐ろしい事情だったのです。けれどそうなるとかえって彼女にあっさり知らせてやりたいという気持ちがムラムラと起こってきました。やはりこれも若い時の好奇心なのでしょう。で、いろいろ彼女に知らせる方法を考えましたが、どうも妙案が浮かびません。とうとうとにもかくにも彼女に会った上のことにしようという気になってしまったんです。犯人の推定や図書館通いにおよそ2週間ばかり費やし、ある晩ひょっこり彼女を訪ねましたら、彼女は顔色を変えて、身の上話をしたから、それで嫌気がさして来なかったのでしょう、と、私をなじりました。で、私は、お前の両親を殺した犯人を探していたんだ、と言うと、彼女は、嘘だ、嘘だ、いい加減の手だらめだ、あなたに捨てられたなら、私はもう生きていない、と言って、泣き叫びました。泣いて、泣いて、どうにも手がつけられぬので、私はとうとうその証拠に犯人が知れたよと口を滑らしてしまったんです。それから彼女がどんなに犯人を聞かせてくれと私にせがんだかはお察しができましょう。仕方がないので、私は私の見つけ出した刑法の条文を手帳の糸を破って鉛筆で書いてこれを読めばわかると言って投げ出しました。彼女はむさぼるようにしてそれを読んでいましたが何を思ったかその紙片をくしゃくしゃに丸めて急にニコニコして私の機嫌を取りました。私はすこぶるあっけない思いをしました。床へ入ってから彼女はねえ、あなた、私がどんな素性でも決して見捨てはしないでしょう、と、いくたびもいくたびも念を押しましたので、私は彼女が両親を殺した犯人を察したのだな、と思いました。そう思うと、急に愛着の念が増してきました。<笑>妙なものです。私はそれまで、かつて使ったことのない優しい言葉をかけて、心から彼女をいたわってやりました。すると彼女は安心して眠り、私もまたぐっすり寝込んでしまいました。幾時間かの後、私は首に激しい痛みを感じてガバと跳ね起きましたが、そのまま再び気が遠くなって、やっと気がついてみると看護婦に付き添われて、白いベッドの上に横たわっておりました。後で事情を聞いてみると、その夜、彼女はカミソリで私の喉を切り、叱るのち、自分の軽動脈を切って自殺を遂げたそうです。その左の手には私が書いて与えた刑法の条文を固く握っていたそうですが、最初彼女は、それを読めなかったので、私が寝ついてから、老主に読んでもらって、初めて条文の意味を知ったらしいのです。そしてそれと同時に、両親を殺した犯人をほぼ察したらしく、それがわかると自分の身の上が恐ろしくなり、到底私に愛されることは難しいと思って、無理心中をする気になったらしいのです。K 博士はここで一息ついた。もう大抵お分かりになったでしょう。つまり、私はこう推定したんです。彼女の父は妊娠中の妻、すなわち彼女の母に殺され、彼女の母は彼女を産んでから好経理に殺されたんだと。彼女のこの悲しい遺伝的運命が私をして、警報学者たらしめる動機となりました。というのは、K 博士は傍らの机の引き出しからしわくち者になった紙片を取り出した。これをご覧なさい。これが彼女の手に握られていた恐ろしい刑法の条文です。私は手早く受け取って、消えかかった鉛筆の文字を読んだ。死刑の宣告を受けたる婦女、解体なるときは、その執行をとどめ、分弁後、一百日をフルにあらざれば、刑を行わず。